0: Grandes Fatos. Aconteceu. A gente informa. A gente informa. Realização Grande FM. Olá, estamos chegando com o nosso podcast Grandes Fatos e o nosso assunto de hoje são leis, regras, direitos e deveres de eleitores e candidatos nas próximas eleições. Hoje nós vamos abordar sobre legislação eleitoral. Vamos apresentar neste episódio os temas mais relevantes, as mudanças da justiça para o próximo pleito eleitoral. Vamos abordar sobre os direitos e deveres dos eleitores e candidatos, falar sobre federação partidária e outros assuntos que podem suscitar dúvidas de que forma funciona o sistema eleitoral no Brasil. O advogado Noemir Felipeto, especialista em legislação eleitoral, conversa com a gente e vai pontuar passo a passo. Todas as regras desta, que é uma das mais importantes conquistas da nossa democracia, que é o direito ao voto, o direito de escolher nossos governantes na política. Fique com a gente, nosso podcast Grandes Fatos, legislação eleitoral, está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Grandes, Grandes Fatos. Aconteceu. A gente, a gente informa. As eleições no Brasil são realizadas através do voto direto, secreto e obrigatório. A primeira eleição da qual existem registro no Brasil ocorreu em 1532, por meio do qual foi escolhido o representante do conselho da vila de São Vicente. Atualmente, no Brasil ocorrem eleições a cada dois anos, sempre nos anos pares, à exceção do cargo de senador, que tem mandatos com duração de oito anos. Os demais cargos eletivos têm mandatos de quatro anos. Como as eleições ocorrem a cada dois anos, os os cargos eletivos são disputados em dois grupos da seguinte forma, eleições federais e estaduais para os cargos de presidente da república e vice, senador, deputado federal, governador e vice e deputado estadual. E tem também as eleições municipais para os cargos de prefeito e vice, além de vereadores. As eleições ocorrem no primeiro domingo do mês de outubro. Os cargos correspondentes ao Poder Legislativo, senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores, são disputados em turno único. Para os cargos do Poder Executivo, presidente, governadores e prefeitos, pode haver segundo turno a ser realizado no último domingo do mês de outubro. Para entender todo esse processo, começamos nossa conversa com o doutor Noemir Felipeto, questionando sobre quem pode exercer o direito ao voto e também a candidatura no Brasil. É,
1: graças ao regime democrático que nós estamos vivendo, nós temos a oportunidade de escolher os nossos representantes. E não, então, nós como eleitores, nós temos que ter também é, condições para votar. Tem aquelas pessoas que pretendem ser candidatas, que tem que ter as condições para serem votados. E nós, pessoas normais, comuns, nós temos a oportunidade também e temos o direito de votar. Mas existe legislação para Sim. isso, existe exigência para isso. O voto, no Brasil, existem dois tipos de voto. O voto facultativo e o voto obrigatório. O voto facultativo é para pessoas com até 18 anos de idade, 16, 17 anos de idade, ele é facultativo, até houve uma campanha muito grande é, da Justiça Eleitoral para que os jovens pudessem fazer o seu registro e votar pela primeira vez. Isso se encerrou agora é, no início deste mês é, de maio. Tem o voto também daquelas pessoas que já completaram 70 anos de idade, são os idosos. O voto para essas pessoas é facultativo e ainda o voto é facultativo para os analfabetos. Aquelas pessoas que, infelizmente, não têm é, é, o poder da escrita, o poder da leitura, como a gente fala, né, de forma simples. Essas pessoas, então, elas são impedidas. Mas é, é facultativo, desculpe. Agora, para você ser eleitor, você tem que ser brasileiro, Paulo, ou brasileiro naturalizado. Você tem que ser um eleitor com a sua situação regular em dia, ou seja, seu título eleitoral tem que estar em dia. Você não pode, por exemplo, ter deixado de votar três eleições seguidas e não ter justificado ou, ao menos, ter pa pago essa multa, porque aí o seu título eleitoral ele é cancelado. E tem também aquelas pessoas que, por um motivo ou outro, elas acabam sofrendo uma condenação criminal ou uma condenação, por exemplo, de, de improbidade administrativa ou algumas pessoas que estão no exercício da sua profissão, como, por exemplo, os militares, essas pessoas elas estão impedidas de votar. Volta. Então é basicamente isso aí, você tem que ter a condição de ser eleitor. Você tendo é, entre 16 e 17 anos o voto é facultativo, o mesmo acontecendo com quem tem acima de 70 anos ou, ou é analfabeto. E o voto é obrigatório para as demais pessoas nessa, nessa situação que eu te falei, você tem que ter o seu título e o seu título tem que estar em dia e para que isso aconteça você tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado e estar em dia ter o seu domicílio eleitoral e automaticamente ir no dia 2 de outubro, no caso desse ano, e lá e fazer a, 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 o seu dever cívico, que é votar no escândalo.
0: O processo eleitoral é organizado pela Justiça Eleitoral, que é composta pelo Tribunal Superior Eleitoral TSE, cuja sede é em Brasília, pelos Tribunais Regionais Eleitorais TREs, sendo um em cada estado, território ou distrito, é por juízes eleitorais e pelas juntas eleitorais. Todos esses órgãos são regidos pelo Código Eleitoral, que estabelece as competências de cada órgão ou segmento. Algo implementado no Brasil é a chamada pré-campanha eleitoral. A pré-campanha dá aos candidatos justamente o tempo necessário para que se faça um planejamento melhor e para que seja feita uma comunicação com os eleitores, visando trazer grandes resultados de engajamento da comunidade. O especialista Noemir Felipeto... Fala agora sobre as regras para esse período dentro do processo eleitoral.
1: O advento da pré-campanha surgiu a partir das eleições de 2016. Nas eleições pretéritas, antes de 2016, o tempo de propaganda eleitoral onde os candidatos poderiam fazer a sua campanha eleitoral era de 90 dias. A partir de 2016, essa campanha ela passou a ser de 45 dias. E aí criou-se esse instituto chamado pré-campanha, ou eu sou o pré-candidato. O que, que faz um pré-candidato e o que, que ele não pode fazer, basicamente? O pré-candidato pode apresentar-se à população, à sua comunidade, ao seu município, ao seu estado, ou Brasil afora, dizendo que pretende candidatar-se que defende esta determinada bandeira ideológica, digamos assim, e que você está pronto para candidatar-se. E aí você pode falar sobre as suas qualidades pessoais, você pode falar o porquê você pretende disputar uma eleição. Basicamente isso aí. E o que você não pode fazer, em síntese? Dizer que é candidato e pedir votos e além disso, falar, eu vou ser candidato e o meu número será o um número tal, por exemplo. Isso você não pode. Então a pré-campanha é só para que a pessoa possa se apresentar e para que o eleitor já possa já ir formatando no seu interno, no seu íntimo, quem que ele vai votar para presidente da república, para governador do estado, deputado federal, deputado estadual... E para senador, neste ano que nós temos as
0: eleições gerais. importante ressaltar que esse pré-candidato não foi oficializado pelo seu partido e ele terá de ter passado pelas convenções partidárias, que, ou seja, que é a escolha dentro do próprio partido, para que esse nome seja oficialmente apresentado. E aí, qual o prazo final para que essa apresentação seja oficializada, de acordo com a nossa legislação?
1: A legislação eleitoral, Paulo Wagner, ela tem um calendário. Toda a eleição, e nós temos eleição a cada dois anos no do Brasil, Eleição para prefeito e para vereador, e depois eleição geral, que a gente chama, como eu disse, presidente, governador, senador, deputado federal e deputado é, estadual. Então existe um calendário eleitoral, e o calendário ele é fixo. As, As convenções partidárias, é o ato interna corporis, o ato do partido, ou agora da federação, ele determina que os partidos, entre 20 de julho, a 5 de agosto, eles possam fazer as suas convenções e escolher os seus nomes, escolher os seus candidatos, montar o seu time para disputar Sim. a eleição e até definir com quem que esses partidos vão caminhar juntos nas coligações majoritárias, ou seja, para cargos do executivo, presidente ou governador. governador. Então, os partidos ou as federações, nesse prazo, 20 de julho a 5 de agosto, eles definem. Quem são os seus candidatos, os seus nomes? Até é, o dia 15 de agosto, esses nomes têm que ser encaminhados para a Justiça Eleitoral, que vai fazer uma análise da documentação dos candidatos para ver se ele tem as condições de elegibilidade, como eu falei agora há pouco, Sim. no início da entrevista: se, atende, se o candidato tem a ficha limpa, se ele não tem nenhuma condenação criminal, se ele está com a situação eleitoral dele em dia, ou seja, se ele é afiliado há mais de seis meses. É, se ele está é, é, regularmente inscrito como eleitor e assim por diante, as sim. condições de elegibilidade. Aí sim, a partir do dia 16 de agosto, inicia-se então a campanha eleitoral, propriamente dita, a propaganda. Aí sim, esse candidato a deputado, a senador, a presidente, ele pode dizer eu sou Noemir Felipeto, eu sou o candidato a governador, por sim. exemplo, e meu número é tal. Aí ele pode fazer campanha, essa não tem problema.
0: A candidatura foi definida já pelo, pelo pela Justiça Eleitoral.
1: Exatamente. E ainda tem um outro problema ainda também. Problema não, uma outra situação. A Justiça Eleitoral ela tem que homologar a sua candidatura, ou seja, ela tem que dizer, olha, Paulo Wagner, você tem todos os documentos e eles estão todos em dia, todas Sim. as suas certidões, você pode ser candidato. Mas às vezes ocorre de, por exemplo, a Justiça impugnar o seu nome. E aí você tem um Tempo para recorrer, mas mesmo assim você pode fazer Sim. campanha
0: normalmente. Em função da pandemia da Covid-19, muitas mudanças foram necessárias no nosso convívio social e na forma de funcionamento de muitos serviços à nossa população. Por isso, nós questionamos o advogado sobre as principais mudanças na legislação eleitoral em relação a anos anteriores ou mudanças do processo eleitoral como um todo. Ouça o que diz o doutor Noemir Felipeto.
1: Existem várias mudanças, mas as mais importantes são, é, por exemplo, com relação à cota de valores do fundo partidário que contarão para candidaturas de mulheres e de negros, ela tem um valor é, dobrado, ou seja, quem, o partido que lançar mais mulheres e gênero negro é, pode receber um recurso um tanto quanto maior, isso é inovação dessa é, mudança de 2020 para 2022. Também as federações partidárias, o que, que é uma federação partidária? É um agrupamento de partidos a nível nacional que tem que ser respeitado também a nível estadual. Eu explico. Tem três ou quatro partidos que caminham ideologicamente no mesmo rumo, na mesma frente, na mesma linha. Eles podem muito bem se unirem a nível nacional e isso vai ser respeitado Sim. obrigatoriamente a nível estadual. E em vez de você lançar cada partido, porque acabaram agora as coligações proporcionais, essas federações elas podem lançar o número é, X de cada candidato a deputado... A, a estadual, o deputado federal, Legal. normalmente aqui no, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, não tem problema algum. Eu vou dar um exemplo que já é prático, já está oficializado. PT, PCdoB e PV, a nível nacional, eles se uniram e já foi homologada, ratificada pelo TSE, essa federação. Então, esses três partidos aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, é, eles podem lançar até 25 candidatos a deputado estadual, 24, o número de cadeiras da Assembleia, mais um É uma mudança também Sim. na legislação eleitoral, que na eleição passada era o número de cadeiras mais 50%. Agora é o número de cadeiras mais, mais um. um no caso 25 deputados estaduais. Então, esses três partidos, por exemplo, eles podem agregar nomes dos três partidos nessa federação. Sim. Ao contrário de um partido que não está federado e tem que lançar esses candidatos. A deputada federal, a mesma coisa. São... Oito deputados federais que nós temos no Mato Grosso Sul, podemos lançar até nove. Esses três partidos unidos em federação, eles podem lançar. Então, a federação também é uma novidade para essa eleição de 2022. Tem outros, outros detalhes mais também que aconteceram, mas é de menor relevância. Para o eleitor, basicamente, Sim. seriam as federações, essas cotas e o número de vagas de, de, de candidatos a, a, na proporcional, deputado estadual e deputado federal.
0: Desde as eleições municipais de 2000, toda a população brasileira escolhe, por meio de uma urna eletrônica, quem irá representá-la. Apesar de a tecnologia ter sido adotada com sucesso para a votação naquela época, o procedimento de identificação do eleitorado ainda dependia integralmente da intervenção humana. As mesárias e mesários recebiam os documentos da pessoa que fosse votar, verificavam seus dados, digitavam o número da inscrição na urna eletrônica e, se o registro do título eleitoral estivesse naquela sessão, liberavam a urna para a votação. Para tornar o processo eleitoral ainda mais seguro e evitar que uma pessoa votasse no lugar da outra, a Justiça Eleitoral deu início a um processo de identificação biométrica do eleitorado. A adoção da biometria reduziu significativamente a intervenção humana no processo de votação. Ainda existem muitas dúvidas sobre esta situação da biometria. Por isso, o especialista fala sobre esse procedimento durante as eleições.
1: É, com relação à biometria, o que é uma biometria? É a coleta de dados, é a coleta das suas digitais para provar que no dia 2 de outubro, por exemplo, o jornalista Paulo Wagner, quando for lá na cabine de votação, provar que é o Paulo Wagner que está votando, não é uma outra pessoa votando em seu nome. E nada mais do que você ter a digital, porque a digital ela é única de cada pessoa. Então, o que, que o TSE vem fazendo? E não de agora, já de alguns anos, e vem implementando em, em algumas cidades e tornou isso nacional, de que a biometria seria obrigatória. O cadastro biométrico, aquele eleitor que não estivesse cadastrado biometricamente, ou seja, que não fosse lá pessoalmente, na justiça eleitoral... Atualizar seus dados. E, atualizar seus dados, colocar seu dedinho lá na, no, no equipamento para coletar a biometria, não poderia votar. Mas, infelizmente, veio a Covid-19, o ano de 2020... E aí o TSE fez o quê? Ele suspendeu esse cadastramento porque a ideia e a, e a exigência é de que se você não tivesse a biometria, lá em 2019, Sim. e deu-se um prazo para isso, você não votaria. Mas como é, existia esse problema da limitação de pessoas num mesmo local, numa mesma sala, é, a Justiça Eleitoral ela suspendeu essa exigência, essa obrigatoriedade, Paulo, e aí automaticamente... Valeu para 2020 e também vai valer para 2022. Então, o eleitor que não fez o cadastramento biométrico, ele pode votar com seu documento pessoal, leva lá sua Sim. identidade, sua carteira de trabalho, é, o seu título de eleitor, por exemplo, ou a, a sua identidade profissional, habilitação. S, é, habilitação, se apresenta lá no dia da eleição e, e acaba votando. Me lembrei de uma outra coisa que agora, Paulo, também, que é uma inovação para 2022. É, o horário de votação, ele será unificado, igual prova de, de Enem, Enem, por exemplo. É, a eleição começa obrigatoriamente, horário de Brasília, 8 horas da manhã e termina 5 horas da tarde. O que que acontecia? Mato Grosso do Sul, a gente, em tese, no horário de Brasília, a gente começava a votar às 7. Porque nós estamos uma hora atrasado em relação à Brasília. O Acre, por exemplo, duas horas atrasado. Então, lá no Acre, a eleição para Brasília começava às é, a, a, nove horas da manhã. Sim. Então, estava errado. Aliás, no Acre começava às dez. Para nós aqui começava às nove horas da manhã. E agora, então, tudo foi, foi unificado. Oito horas da manhã começa a eleição, Brasil afora, oito horas, horário de Brasília. Se for cinco horas, quatro horas, Mato Grosso Sul, vai começar a eleição às sete horas da manhã. E Terminado, vai terminar 16. 4 horas da tarde, 16 horas. Então vai unificar com Brasília, até para evitar, quando for feita a divulgação do resultado, como é uma eleição a nível nacional para Presidente da de República... Ficar esperando o fuso. Exatamente, ficar esperando o fuso horário. Então é isso que aconteceu.
0: O voto é uma forma de demonstrar opinião, vontade ou preferência por algo que está sendo colocado em votação. O voto direto é aquele que a população vota diretamente no candidato que deseje que a represente. E para fechar nosso bate-papo, o Dr. Noemir Felipeto fez questão de enaltecer esse privilégio que temos de escolher nossos representantes e fortalecer nossa democracia.
1: Eu sempre digo, Paulo, em minhas, nas minhas palestras, nas minhas entrevistas, conversando com os amigos, que é, é importante a pessoa votar e escolher o seu candidato. Ah, eu não gosto de política, essa é a frase. Eu não gosto dos políticos, essa é a frase. Mas você tem que a oportunidade de escolher o seu candidato, porque nós estamos num regime em que nós temos esse direito, e em regimes ditatoriais que nós não temos esse direito de escolher os nossos governantes é, mundo afora. Então olha o que nós temos de positivo. E se você votar no seu candidato, ou você não votar, ele vai ser eleito, ou os candidatos vão ser eleitos, o presidente vai ser eleito, independente de quem seja o governador, o deputado federal, o estadual, o senador, você votando ou não. Então, exerça a sua cidadania, exerça e, e faça valer a sua oportunidade de escolher os seus representantes, aquele que você julgar que é o melhor para o pro seu estado e para o seu país, no caso,
0: nessas eleições gerais. Grandes fatos, uma realização da Grande FM. O voto não é a única ferramenta para o exercício da democracia, mas é talvez o um instrumento mais importante de participação popular. A democracia é entendida como um governo do povo, governo da maioria e não se pode pensar em democracia sem a participação da sociedade nas decisões políticas. Hoje no Brasil, nós vivemos uma democracia representativa, na qual escolhemos representantes e damos a eles o direito de nos representar nas instituições políticas. É por isso que precisamos entender bem quais são os posicionamentos dos nossos candidatos, se eles estão de acordo com o que acreditamos. Infelizmente, há uma desvalorização do voto no Brasil. Isso é resultado de muitas insatisfações e descrenças com a política. Porém, nós podemos contribuir para melhorar a democracia do país se entendermos a importância desse instrumento e fizermos um voto consciente. Por isso, avalie bem seu candidato. Vote com responsabilidade. Sua escolha pode mudar os rumos da sua vida e de nosso país. Esse foi o podcast Grandes Fatos de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim, você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo de hoje e, em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grandes Fatos. Uma realização da Grande FN.